0: Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu, Bismillahirrahmanirrahim, hoş geldiniz. Bugün doğal taşlar hakkında merak ettiğiniz, İslami açıdan nasıl yorumlanması gerektiğini düşündüğünüz ve buna bu sorularınıza cevap aradığınız bir video olmasına niyet ediyorum inşallah. Biliyorsunuz ki uzun zamandır hem şu anki sisteme ayak uyduracak, hem de İslami kaide, kaideler dışına çıkmayacak, bizim faydamıza olan tüm her şey hakkında, e, ilim hakkında, bilim hakkında araştırmalar yapıyoruz ve sizlerle paylaşıyoruz ve fayda açısından kullanıyoruz. Öncelikle e, şirk kelimesini sizlerle birlikte bir... Düşünelim istiyorum. Şirk kelimesini tanımak için, şirk kavramını tanımak için öncelikle sözcük anlamına baktığımızda Arapça şereke kökünden geliyor. Bu ortaklık anlamına gelir. Yani normal bir Arapça günlük kullanımda dahi bizler şereke kelimesini ortaklık anlamında kullanabiliyoruz. Ve şirke doğru döndüğünde bu tek bir ortaklık anlamına geliyor. Yani bizler bir şirk durumuna girebilmemiz için Rabbimize karşı bir ortak payda biçmemiz lazım. Bir ortak durum, ortak hissiyat girmemiz lazım. Oldukça tehlikeli olduğu gibi oldukça da e, ayrıntılı bir durum. E, tabii ki İslam kaidelerine baktığımızda, tarihe baktığımızda, içtimaya baktığımızda yani kısacası İslami literatüre baktığımızda büyük şirkler ve küçük şirkler diye şirk ikiye ayrılıyor. Peki size büyük şirketlerden öncelikle bahsedeyim. Ee, Firavunun yaptığı gibi, Nemrudun yaptığı gibi, e, sümme haşa ben tanrıyım, ben ilahım demek bu büyük şirketlere giriyor. Diğer e, daha da yani ufak ufak gidersek, e, ben yarattım, e, ben oluşturdum, ben yoktan var ettim demekte de büyük şirkler altında incelenebiliyor. Daha sonra küçük şirklere geçelim. Küçük şirklerde kişi daha bilinçsiz davranışlar yapıyor. Yani büyük şirk gibi asla affedilemez durumlar değil, daha bilinçsiz yapılan durumlardır. Bunlar nedir? Mesela bir yardım talebinde veya bir medet ummakta, yaratıcımdan yani Rabbimden değil de bir insandan, bir maddeden, bir varlıktan, belki bir kurumdan, belki bir eşya yardım talep etmekte işte bunlar da küçük şirkler durumuna giriyor. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam geldiği toplumda şöyle bir inanış var değil mi? İnsanlar şey zannediyor oradaki herkes putlardan yardım istiyor, putlara tapıyor. Pardon putlardan evet yardım istiyorlar ama putlara tapmıyorlar. Aslında oradaki inanışta da bir yaratıcı var fakat putlardan yardım isteyerek yaratıcıya ulaşma sistemi var. Daha sonra bu inanış bozuluyor bozuluyor. Direkt olarak puta secde etmeye kadar gidiyor. Çünkü taviz tavizi getirir. Şunu çok iyi bilin ki küçük olanı asla küçümsemeyin. Küçük büyüğün başlangıcıdır. İşte biz nerede e, e, belki yanılıyoruz? Ha, bu kadarcıktan bir şey olmaz canım dediğimiz her şey bizi aslında büyük tehlikeye adım adım götürüyor olabilir. İşte burada neler yapılıyor? E, i̇şte bir yaratıcı var ama e, ancak ben senin aracılığına ulaşabilirim. Sen bana yardım edebilirsin şeklinde puttan yardım isteme, medet umma, talep etme durumlarında işte biz burada şirk durumunda tekrar görüyoruz. Dediğim gibi daha sonradan direkt yaratıcıyı nesilden nesile put olarak da nitelendiren kavimler gelmiştir. Burada şimdi yavaş yavaş bugünümüze gelelim. Bugünümüze baktığımızda aslında hem davranışsal olarak hem yaşam tarzı olarak bu yüzyıllar önce küçük şirk olarak nitelendirilen çoğu şeyi şu anda normal olarak yapıyoruz. Yani belki bir antibiyotik kullanırken bile antibiyotikten beni iyileştirmesini bekliyorum duygusu bile tahlil edildiğinde küçük şirkler altında değerlendirilebilir fakat tekrar söylüyorum İslam evrenseldir yani çağ değiştikçe çağ ayak uydurur yani hiçbiriniz ağrı kesici içtiğinizde ağrımın kesilmesini bekliyorum diye şirkten Allah'ın izniyle hesap sorulmazsınız fakat bunu bir ahlak haline getirirsek, yani ben Allah'ın izniyle şifa diliyorum, aslında şifayı Rabbimden diliyorum, bunlar vesiledir diye bir ahlak haline getirirsek biraz daha itikadi ve imani derecede daha güvende hissedeceğiz ve daha güvende olacağızdır. Çünkü dedim ya aslında konunun başında, taviz tavizi getiriyor. Yani küçük bu medetler, küçük inanışlar, büyük Tehlikeli inanışlara bizi götürmeye başlıyor. Şimdi minik bir örnek verelim. İşte e, bu küçük ilaçlar beni iyileştirecek duygusundan sonra işte büyük bir rahatsızlığa yakalandığımızda veya ruhsal bir rahatsızlığa yakalandığımızda bir kişinin ayağına kapanıp sen beni iyileştireceksin, sen ne olur beni iyileştir duygusuna girebiliriz. İşte bu bizim işte e, küçükten büyüğe giden tehlikeli şirk boyutuna gelebiliyor. E, şirk kelimesini tekrar incelediğimizde ortak koşma, yani Allahü Teala'nın 99 esması ve sonsuz güzellikteki diğer isimlerini kavrayan bir kişi şunu bilmesi lazım. Yani benim Rabbimin yapamayacağı, bana lütfedemeyeceği, kudretinin yetemeyeceği hiçbir şey yok. Yani şu an aniden kun emriyle şu dünyayı toz haline getirebilir ve tekrar bir kun emriyle tekrar baştan yaratabilir ve bunu benim ruhum bile duymayabilir. Ve belki saniyeler içinde bu oluyor, var oluyor bile. Çünkü bu alemde ben tek başıma değilim. Binlerce alem, binlerce varlık var. Ve onlara ispat için ve onların yaşamı için belki yeni bir yaşam var. Belki yeni bir son var. Belki şu an başka bir alemde bir kıyamet kopuyor. Belki bu alemde yeni doğuşlar başlıyor. Bu yüzden hem sen... Tek başına Rabbinle baş başasın, hem alemde bir tozdan daha küçüksün. Kişi bunun farkındalığına varırsa aslında biraz daha kavramlarda karmaşa yaşamaz. Şirk konusuna tekrar geldiğimde şirkte ortak koşmak var. Tekrar söylüyorum, medet umarken, yaratıcıdan bir şey beklerken ve yaratıcıdan umut ederken bir şeyi ortak koşmak. Peki bu Bugüne geldiğimizde neler olabilir? Tekrar söylüyorum bu bir ilaçlar olabilir, bu bir insan olabilir, e, bu bir varlık olabilir, bir eşya olabilir. Yani örnek veriyorum işte ben e, totemlerde de bu tehlike olabiliyor. Ben bunu taktım işte veya koluma şu ipi bağladığımda, boynuma bu fuları bağladığımda benim bugünüm güzel geçiyor. Bugün bunu takmadığım için bugünün kötü geçti. Çünkü İslam'da uğursuzluk diye bir kavram da yok. Bu inanışlardan biz küçük şirketlerden bahsedebiliyoruz. Tekrar söylüyorum, umuyorum ki Allahü Teala'nın merhametine sığınıyorum ki bunlardan yargılanmayız. Fakat bunlar küçük olarak büyüye kapı açan tehlikelerdir. Peki ne yapmamız lazım? Ya hocam ben gerçekten koluma şufuları bağladığımda o gün daha farklı hissediyorum. İşte o rengin mizacı senin mizacına zıt olduğu için sen o gün enerjisel olarak daha iyi oluyorsun. Veya onun dokusunda bir yapı var çünkü kumaşların da mizacı var. Hatırlayın. ipek diyelim kullandınız. O ipek senin dişil enerjini destekliyor. hormonal olarak destekliyor. Tensel gıdanı destekliyor ve senin beyin yapını değiştiriyor. Yani anlatabiliyor muyum? Bunların bir bilimsel veya e, ilimsel açıklaması var. Bunlar tamamen uğur veya medet ummak, bana iyilik yapması, şans getirmesi değildir. Bakınız biz e, nazar boncuğuna e, İslami toplum olarak, zihinsel toplum olarak hep kızdık. E, hayır nazar boncuğu nazardan korumaz. Ancak Allahü Teala nazardan koruyabilir. İşte bir e, nasfelak okuyun, bir ayetel kürsü okuyun, kendinizi muhafaza edin, abdestli olun. Biz ısır Bunlarla bunları söyledik. Fakat bugün baktığımda gerçekten nazar boncuğunun mavi, sert maviliği dikkat çekici olduğu için nazar enerjisinin dikkatini dağıtıyor ve nazara bir nebze müdahale ediyor. Bizim kızdığımız aslında nazar boncuğunun kendisi değil. Nazar boncuğuna yapılan muamele. Yani şirk olan nazar boncuğuna yapılan muameledir. Şirk olan nazar boncuğunun varlığı değildir. Zaten o da bir cam parçası. Elde üretilmiş bir cam parçası. Şimdi burada bu zihniyeti anladıktan sonra, şimdi hadi gelin biraz aleme dönelim. Hz. Musa çok hastalanıyor. Ve vücudu yaralar içerisinde. Ee, ve e, Rabbine yalvarıyor. Medet, Ya Rabbi senden şifa istiyorum. Bana yardım et, hastayım. Ve Rabbi ona e, ilham ediyor, vahy ediyor. Şu dağdaki şu bitkiyi al. Onu şu bitkiyle karıştır ve biraz su koy, onu ez. Lapa haline getir, vücuduna sür. Hz. Musa Rabbinin dediğini yapıyor ve lapayı vücuduna sürüyor. Birkaç saat içerisinde vücudu yaralardan arınmış ve şifalanmış oluyor. Daha sonra Hz. Musa'nın bu hastalığı yıllar sonra tekrarlanıyor ve Hz. Musa tekrar bitkiyi alıp tekrar diğer bitkiyi alıp karıştırıp lapa haline getiriyor fakat yaraları iyileşmiyor. Ve bunu tekrar Rabbine döndüğünde ya Rabbi ben e, senin dediğini yaptım bu tarifi sen bana verdin o zaman işe yarıyordu bugün neden işe yaramadı dediğinde ona şu vahyediliyor, sen o zaman şifayı benden istemiştin, şimdi şifayı o bitkiden istedin. O yüzden bitkinin bir kudreti yok. Ona şifa enerjisini veren, şifa esmasını işleyen, onun yaşam çiçeğine şifayı nakşeden Allah'tır. İşte sebepler dairesinde yine kişi Rabbine bağlanmalı. Burada şundan uzak olmamız lazım. Çarpık zihniyet şunu söyler. Hayır hiçbir şeye ihtiyacın yok sadece dua et. Hayır hayır Allah insanın çabasına bakar. Resulullah aleyhisselatu Vesselam sizler hastalandığınızda mutlaka buna bir derman arayınız diye buyuruyor. Ve onun hayatına baktığımızda her hastalandığında her rahatsızlandığında bir hekime başvurduğunu veya hacamat olduğunu veya doğada yürütülüğünü Görüüşler yaptığını görüyoruz. Mutlaka kendine bazı perhizler uyguladığını da görüyoruz. Bu ne demek oluyor? Yani sebeplere sarılarak Allahü Teala'dan şifa beklemek doğru olandır. Öyleyse bugün. Şöyle dönelim bizler için yaratılmış yani seni takvim olan insan için yaratılmış şu aleme bir bakalım. Hepsi insana hizmete yaratılmıştır. Şu dünyada insandan üstün bir varlık daha yoktur dünyada. Çünkü neden? Çünkü insanda irade vardır. Yani bitkiler zaten daim bir zikir halinde. Deniz dalgaları bir zikir halinde. Yağmurlar bir zikir halinde ama bunlar iradeyle yapılmıyor. Bunlar yaratım üzere yapılıyor. Yani her yaratıma bir esma eklenmiştir. Bir kedi bile Rahim, Rahim diye mırlar. Bir deniz bile Cabbar diye da dalgalanır. Fakat bunlar yapı olarak bu şekilde yaratılmıştır. İnsan Zihniyeti hariç her şeyi zikreder. İnsan hücreleri de dahildir zikre. Fakat zihniyet olarak bizler iradeyle çalışırız. Yani ancak irademiz dairesinde bizler zikrederiz ve Allah'a yaklaşabiliriz. Bu yüzden insan iradeyle yaptığı için daha üstündür. Şimdi buna şöyle minik bir örnek vermek istiyorum. Evinize bir hizmetli temizlik yapan bir hizmetli arkadaş, bir kardeş getirdiğinizde o size temizlik yaptığında mı daha minnettar olursunuz? Yoksa eve gelen arkadaşınız eline bir süpürge alsa böyle evinize bir süpürge ya da bulaşıkları yardım etse mi daha minnettar olursunuz. Tabii ki arkadaşınıza daha minnettar olursunuz. Çünkü arkadaşınızın görevi bu değil. Arkadaşınız bunun için bir bedel de almadı. Sadece gönlünden geldiği için yaptı. İşte bizim insan olarak hizmet durumumuz buna benziyor. Biz iradeyle yaptığımız için ekstra özel durumdayız. Ve biz sadece iradeyle Allah'a yaklaşalım, kendimizi bulalım, varlığımızı tanıyalım diye tüm alem hizmete sunuldu. Yani hani bizler çocuklarımıza yapıyoruz ya ya sen yeter ki sınavına çalış. Bak senden hiçbir şey istemiyorum. Bak bu meyven, bak bu yemeğin, bak bu suyun, bak çamaşırlarını yıkıyorum, bak senin okul masraflarını hallettim, bak senin kıyafetlerini aldım. Sen yeter ki okuluna oku sınavına çalış. Diyoruz ya işte Rabbim de bize bunu söylüyor. Sen yeter ki sınavına çalış. Sen yeter ki okuluna geç. Sen yeter ki imtihanlarını doğru ver. Sen yeter Yeter ki sorulara doğru cevap versen, yeter ki mutlu ol, doğru yaşa, selamette kal. Bak senin bitkini topraktan çıkartıyorum, bak suyunu gökten indiriyorum. Hani ekmek elden, su gölden. İşte gerçekten ekmek elden, su gölden. Bu sistemde, şimdi benim, bu benim için yaratılmış alemden faydalanmıyor halim birazcık tuhaf olur açıkçası. Yani e, yerden meyveler çıkıyor, gökten yağmurlar iniyor. Yok Allah'ım ben suyu senden bekliyorum, gökten inen yağmuru istemiyorum demek biraz uf, yanlış yorumlamaya giriyor. O yüzden doğru yorumlayabilmek için alemin tüm e, sisteminden faydalanmak lazım. Tekrar öğrenci anne mantığına dönüyorum. Bu arada ben örnekleri aklımıza indirgemek için veririm. Yoksa Rabbim bütün eksikliklerden ve benzerliklerden münezzehtir. Bunu da belirtmek istiyorum. Yine anne örneğine veriyorum. Ya anneciğim sen benim çamaşırımı yıkıyorsun ama ben istemiyorum. Ben çamaşırımın kendi kendine temizlenmesini beklerim gibi bir duyguya nasıl girmiyorsak aynı şekilde yapılan bu hizmetlerden faydalanmak insanın biraz da hem karına hem de Aklına işarettir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de insanın aklına sürekli mesaj verilir. Akletmez misiniz? Düşünmez misiniz? Başınızı kaldırıp hiç bakmaz mısınız? Yani demek ki şu doğaya bakılması, düşünülmesi ve akledilmesi Kur'an'dan nasıl mesajla mesajla veriliyorsa, biz burada bu kadar eksik kalmamalıyız. Yani kısacası bir bitki çıkıyorsa, o bitkiden faydalanması gerekiyor insanın. Bir yağmur yağıyorsa, o sudan faydalanması gerekiyor. Bir yerde bir e, maden çıkıyorsa, çıkıp onunla ısınması gerekiyor. Ve gelelim doğal taşlara. Doğal taşlarda. Aynen yerden çıkan bitkiler gibi, gökten inen yağmurlar gibi, yerin altından çıkan bir kömür gibi, alemden çıkan bir hediyedir. Şimdi bu muhteşem cömert doğadaki şifalardan biri. Bir de size ekstra bir şey söylemek istiyorum. Mesela aklınızda bulunsun yani bu size böyle bir ne diyeyim bakış açısı olsun istiyorum. Bir şeyde çeşitlilik varsa iyilik varsa yani bunun bir çeşidi mesela e, elmanın sarısı, yeşili, kırmızısı öyle değil mi? İşte e, Amasya elması, işte bir e, büyük kırmızı Arap e, kızı elma. Böyle elmalar var değil mi? Bir şeyde ne kadar çeşit varsa bilin ki onların da bir mizacı var. Çünkü çeşitlilik mizacı içermek zorunda. Bir şey tek çeşitse onun mizacı aynıdır. Mesela genelde portakal aynıdır. Portakal yani ya bir birkaç ülke portakalı vardır ama o portakal aynıdır. Ama elma öyle değil. Mesela yeşil elma daha soğukken kızıl elma daha sıcaktır. Yani yediğimiz zaman da bedene o şekilde etki eder. Bu bir fikir olarak aklınızda kalsın. Bir şeyde ne kadar çeşit varsa onda mutlaka içine mizaç girer. Peki hocam içine bir şeyin mizaç girerse ne demek olur? Şu demek olur. Kullanım bilgisi gerekir. Mesela portakalı soğuktur her zaman soğuktur rahatlıkla yiyin ama elmada mutlaka bir bakmak lazım bu mevsimde bu elmayı yemeli miyim bu vakitte bu elmayı yemeli miyim benim mizacımda bu renk elmayı yemeli miyim diye bakılması lazım İşte. Gelelim doğal taşlara. Doğal taşlarda da bizler çeşitler görüyoruz. İşte bir ametistin e, morluğundan sonra sıcak vurduğunda sitrine dönüşmesi ve sitrindeki kızıllığı, kristal kuvarsın e, bölgesel olarak e, içinin şeffaflaşmaması, bölgesel olarak yoğun şeffaflaşması, e, işte bir e, kalsitin kireçten oluşuyor olması, mercanın denizden çıkıyor olması. Bunlar... E, ya Rabbim öylesine yaratmış işte. E, toprağı karıştırırken yanlışlıkla gördüm. İhtimali olamaz. Çünkü... E... Bir ara şöyle bir şey oldu mesela işte şey, apantist alalım gitsin bir işe yaramıyor zaten gibi bir düşünce oldu hatırlarsanız yani. Fakat şu anda doktorlarımız hayır apantist olabildiğince sağlıklı tutmaya çalışın. Apantisi almamaya çalışalım. Son raddeye kadar tedavi etmeye çalışalım. Neden? Çünkü e, insan vücudundaki son kontrol gümrük merkezi olduğu daha 21. yüzyılda anlaşıldı. Yıllarca işte bir işe yaramıyordur diye düşündüğümüz her şeyin aslında arkasında büyük hikmetler olduğunu yeni Yeni yeni fark ediyor olduk ki zaten ben inanıyorum ki daha çok yolumuz var bu konuda. Daha çok fark etmemiz gereken konu olacak. Belki bizim torunlarımız çok daha şu an öylesine zannettiğimiz çok şeyi fark edecekler. Ee, yine bir solucana baktığımızda yani görüntü olarak bile bir şey hissettirmiyor veya varlık olarak neye yaradığını anlamıyoruz fakat sadece bir solucan organları bile birbirine yapışık olan bir solucan dahi toprağın e, gübresini oluşturuyor, havalandırılmasını sağlıyor. Belki bir balıkçının yemi oluyor. Yani faydasız hiçbir şey yaratıma dahil değildir. Bunu neden anlatıyorum? Bazı zihniyetimizin değişmesi lazım. Ya bu öylesine yaratılmış işte ihtimali yok Allahü Teala'nın sisteminde tesadüf yok, yanlışlıkla yok belki yok ihtimal yok. Yani yaratım sistemi musavvir esmasıyla yaratılmıştır. Yani harika mühendislik harikası. Hiçbir şey birbirinin çarkını zıtlaştırmaz. Hiçbir şey birbirinin çarkını bozmaz. Ve taşlar da burada karşımıza çeşitlilik çıkartıyor. Hepsinin bir mizacı var. Hepsinin bir kimyasalı var. Hepsinin bir derecesi var. Yumuşaklık, sertlik, koku, tat olarak bile tuz oranı bile birbirinden farklı. Ve bugün incelediğimizde bizler kişiye yaptığı etkilerin de farklı olduklarını görüyoruz. Tabii ki bu şu anda oluşmuş bir durum değil. Tekrar söylüyorum Aristoteles'in Kitabul ül Ahcar kitabında şu anda Arapçaya çevrilmiş hali sadece mevcut. Ee, i̇nşallah onun tercümesine ulaşırsınız. İnanılmaz bir derinlik var. Bazı taşların ismini bilmediği için derin mor renkli, e, soğuk mor renkli diye taşlara kendi isim verdiğini görüyoruz. Özellikle inciden bahsederken incinin mutedil bir mizaçta olduğunu, e, bir e, denizin içerisinde, suyun içerisinde olup da bir etin içerisinde yaşadığı için mutedil derecede olduğunu söylediğini görüyoruz. İnanılmaz bir etki ve insanın direkt kemiklerine etki ettiğini anlattık görüyoruz. Ve yine geldiğimde Kur'an-ı Kerim'de el-lu'lu mercan diye bir cümle geçiyor, bir ayet-i kerime geçiyor. Bu ne demektir? İnci ve mercana yemin olsun ki. İnci ve mercana yemin olsun. Bunlar e, doğal taşların çeşitlerinden biridir. Yine Hz. Peygamber Resulullah aleyhissalatü vesselam'a baktığımda yüzük olarak yani hatem olarak kendisinde bir akik kullandığını görüyoruz. Bunlar bir medet bekleme. Gel bana yardım et Evet, gel bana iyileştir zihniyetinden öte. Sunulan ikramlardan alma yöntemidir. Peki hocam biz bunu kullanalım da nerede tehlikeye giriyoruz? Orada ince bir çizgi var. Hani dedim ya size başta bir antibiyotik kullanırken beni iyileştirsin, bana beni tamamen kuvvetlendirsin, hadi çabuk sonucunu göster, senden ümit ediyorum dediğimizdeki o ince çizgi var ya, aynen doğal taşlarda da var. Yani bu bir zihniyet. Şirk maddede değildir, şirk zihniyettedir. allah Teala kendisine ortak koşacak şeyi yaratmaz zaten. Ama ortak koşacak zihniyet bizdedir. Yani bir madde tek başına Allahü Teala'ya şirk edemez. Biz ona şirk vasfını yükleyebiliriz. Yani burada zihniyet değişmesi gerekiyor. Eğer sizler bir doğal taştan şifa bunu Allah'ın izniyle, Allah'ın şafi esmasının ona nakshedilmesiyle gerçekleştiğini bilirseniz ve yine şükrünüzü Allahü Teala'ya edersiniz. Ya Rabbi, ben bu ametisti taktım. Bugünlerde enerjimi çok daha iyi. Senin yaratımına tekrar tekrar hayran oluyorum. Nasıl ki buna böyle sırlar gizledin, böyle hikmetler gizledin, böyle bir enerji gizledin. Sen ne kadar kadirsin ya Rabbi, şükürler olsun diyebiliyorsa bir insan... Burada herhangi bir şık tehlikesi yaşamaz. Ama tekrar söylüyorum, papatya'yı kaynatıp işte karnımın ağrısına iyi gelsin diye beklerken herhangi bir şifanın ondan geldiğini düşünerek, Allahü Teala'dan yardım istemeyerek yapıldığında da biz tehlikeli bir duruma geliyoruz. İşte zihniyet değiştiği zaman inşallah bu tehlike de değişecektir. Ee, yine tarihe baktığımızda Osmanlı'da e, padişahların e, kavuklarında, e, sarıklarında, başlıklarında, kıyafetlerinde, e, kaftanlarında muhteşem e, doğal taşlardan işlemeler görüyoruz. Özellikle kullanılan Firuze, Ametist akik e, ve kristal kuvarslar görüyoruz. Bugüne baktığımda enerji ölçümleri yapıldığında gerçekten frekansı en yüksek. Yani gül gibi. Nasıl gül kokusu kullanıyorlar ya. Aynen o şekilde gül gibi frekansı çok yüksek. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben bir enerjisel varlığım ve bana eklenilen bu enerjisel varlıklar benim enerji seviyemi yükseltiyor demek. Yani o heybetin, o ihtişamın altında bazı minik sırlar var. İşte bu sırlardan biri doğal taşlar. Aynı zamanda da o nazar boncuğunda olan Aslında zihniyet şirki olan bu gözen gözün enerjisini kıran e, durumda doğal taşlarda vardır işte nazar içinde ekstra kullanımını tavsiye ederiz ve bizler bir ortama konulduğunda da ortamın enerjisini değiştirdiğini ona ait bazı frekansların e, ortama yayıldığını görüyoruz ve bizler mizac ilminde tensel gıdalardan bahsederiz yani gıdaların bir mizacı vardır her gıdanın da ayrı mizacı vardır ve gıda Gıdalar da çeşitlidir. İşitsel, görsel, dokunsal, e, tatsal. İnşallah bunu diğer videomuzda, e, tensel e, gıdalar videomuzda izlemiş olursunuz. E, burada bizler doğal taşlardan bahsediyoruz. Doğal taşlar insanın ter gözeneklerinden içeriye mineral yollar. İşte bu yüzden bazı kireç yapılı taşlar küçülmeye başlayabilir. Yani düşünün siz bir yeşim kullanıyorsunuz ve yeşimin bazı boncuklarında küçülmeler görüyorsunuz. Bazılarında delikler görüyorsunuz. Nereye gitti bunlar? İşte tenimizden içeriye giden bazı mineraller vardır. Zaten kimyasal olarak incelendiğinde belli vitaminler, mineraller ve kireçler, tuzlar içerisinde barındırdığını görüyoruz. Yani bir krem sürmekle, bir yağ sürmekle kısmen benzeyen durumları var. Enerjisel anlamda Anlatmıyorum bile. Orayı zaten biraz izah etmeye çalıştım. İnşallah bu videoda e, bu şirk mantığının ne demek olduğunu, aslında bir zihniyet yapısı olduğunu, kişi e, ibadetlerini dört dörtlük yapsa da, e, hayatına dört dörtlük e, yani şekil olarak... İslami dereceler katsa da zihniyet olarak şirke girebilir. Bu yüzden zihniyet şirkten uzaklaşırsa inşallah uygulamalarda şirke girmeyecektir. Ee, i̇nşallah çok daha güzel konularla sizlerle birlikte olacağız. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Destek için hem sevdiklerinize video yollayabilirsiniz hem de abone olmayı unutmayın.